0: Загвиня, добрый вечер, добрый вечер всем, кто нас все еще смотрит и слушает, несмотря на то, что это уже четвертая программа об одном и том же практически. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за ваши отзывы. Мы получаем тысячи отзывов под каждой передачей. Большинство из них, естественно, положительные. Много отрицательных, что тоже приятно. Все-таки есть грузинская пословица, что мужчина, который не имеет врагов, не мужчина. Так что я наслаждаюсь и тем, и другим. Так или иначе, мы стараемся учитывать ваши замечания. Замечания приходят, мы будем что-то потихоньку менять, какие-то вещи доделывать, делать лучше. Вот потихоньку про книги начинаем говорить. Сегодня мы даже упомянем несколько книг уже в программе и немножко об источниках информации сегодня поговорим, потому что много вопросов было о том, где брать информацию. Меня очень многие стали увлечать в том, что те цифры, которые я привожу, различаются по сравнению с теми цифрами, которые люди находят сами. Вот тоже об этом стоит поговорить. Но э, традиция есть традиция. Мы придумали все традицию начинать с вопросов, поэтому давайте начинать с вопросов.
1: Да, давайте начинать с вопросов. Роберт спрашивает, как и на что как, на что и насколько влияет смена валюты в еврозоне, да и самого вступления страны в ЕС? Вопрос родился в связи с переходом на евро в, Хор... в Хорватии с 1 января 2023 года. Что ждет экономику страны и как вообще э, переход э, и с какими последствиями проходит в других странах и что это может за собой повлечь?
0: Очень хороший вопрос. Черногория, кстати, там, где вот у нас большой офис и один из трех центров, наверное, нашей компании, она на евро перешла очень давно, даже не будучи членом Европейского Союза. И, и в этом было много смысла на тот момент. Вообще переход на ПЭК, так называемый, то есть привязку своей валюты к иностранной валюте или просто на валюту крупного блока, он, как всегда в этой жизни, да, он несет и положительные стороны, и положительные эффекты, и отрицательные невозможно отделаться да, ни от того, ни от другого. Очевидным положительным эффектом является простота расчета, возможности взаимодействия в одной и той же валюте с большим экономическим блоком, без пересчетов, без рисков, которые несут инвесторы из большого блока в твою экономику, валютных рисков, да, без рисков потери ликвидности, без рисков местного, скажем, ограничения хождения валюты, вывода и ввода инвестиций и так далее. Да, евро есть евро, и... Пойди запрети движение капитала, если у тебя та же валюта, что и в Европейском Союзе. И э, это очень хорошо для инвесторов. Это, по идее, должно увеличивать объем инвестиций. И это так всегда происходит. Когда страна переходит на, ну, либо на ПЭК, либо целиком на другую валюту, валюту крупную, валюту большого рынка, то инвестиции резко растут. И это очень сильно помогает с точки зрения вообще организации экономики, потому что уход валютных рисков, как уход любых рисков, способствует развитию, способствует росту конкуренции, а это значит, что это способствует, скажем, увеличению объема предлагаемых товаров и услуг, способствует внутреннему производству, росту ВВП и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, это хорошая страна, но есть параллельно, естественно, и плохая страна. Валюта сегодня это великолепный рычаг монетарной политики. Когда вам, например, нужно осудить экономику, вы можете повысить ставку по своей валюте. Когда вам нужно, наоборот, подстегнуть экономику, вы можете понизить ставку по своей валюте. Когда вам нужно спастись от пандемии или от какого-то шока, вы можете напечатать больше валюты и раздать. Когда проходит проблема, и вы боитесь, что у вас слишком высокая инфляция, вы можете теми или иными способами собрать свою валюту, да, уменьшить монетарный агрегат. Вы можете управлять оборотом через собственные внутренние банки, потому что вы не зависите от внешнего оборота, и делать его быстрее или медленнее, увеличивать резервные требования, уменьшать резервные требования. То есть вы фактически управляете финансовой политикой, которая напрямую отражается на экономике. И надо, вы можете посмотреть, как это делает, например, российский центральный банк. Если у вас валюта не ваша, то вы этого делать не можете. Хорватия, переходя на евро, перестанет иметь возможность снизить стоимость своей валюты или повысить. Увеличить ее объем или уменьшить ее объем, увеличить ставку или уменьшить ставку. То есть фактически она отдаст в руки Брюсселя, который будет ориентироваться на более крупные процессы, вопрос управления своей монетарной системой. Как правило, для небольшой экономики это приводит к удорожанию всего внутри страны, потому что ориентация происходит на более крупную, более хорошо организованную экономику. Увеличение дифференциации между разными слоями населения, увеличение коэффициента джинни и недовольство достаточно большого количества местных жителей. Стоит ли это роста ВВП, это вопрос, на который у меня нет ответа. Да, ответ должен быть у политика, у государства. Мы будем сегодня с вами говорить про экономику Урана, где политика роста ВВП, невзирая на последствия, привела к катастрофе. Думаю, что в Хорватии этого не произойдет, там нет таких предпосылок. Но, тем не менее, эти вещи надо учитывать.
1: Дмитрий А спрашивает, по каким причинам страны, которые скатываются в разные формы диктатуры, не могут пресечь 10-12 тысяч долларов ВВП на душу населения? Китай, РФ, Турция как примеры. И почему именно такая цифра?
0: Это очень хороший вопрос сразу по нескольким параметрам. Во-первых, потому что он пробует создать причинно-следственную связь, которая на самом деле далеко не так однозначна. То большой вопрос, это они не могут пересечь эту планку или они скатываются в диктатуры, потому что не могут пересечь эту планку, например. Mm -hmm. да? и, и ответ на этот вопрос тоже совершенно неоднозначный. Мы достаточно хорошо понимаем, что у авторитарных систем есть... Ограничения естественное на рост экономики. И потому что риски высоки, и потому что авторитарные системы сваливаются в бюрократизацию, и потому что они должны быть для поддержания авторитаризма достаточно изолированными, ну, либо, так сказать, как Турция, там полуизолированными, либо как Россия сейчас, и для Иран, совсем изолированными. Да? Вот. Но, тем не менее, эта изоляция сильно вредит. И поэтому рост экономики бьется как бы в стеклянный потолок. Это стеклянный потолок у... Там, хорошо развитых стран, нересурсно, где-то 500-600 долларов на человека в год прироста. И Китай демонстрирует вот этот потолок. там Все время сейчас да, мы видим, что он скатился ниже 5, уже ниже 4% роста, и ровно потому, что он все время, упираясь в этот потолок, не может продвинуться дальше. Вот, Когда мы говорим о ресурсных диктатурах, там на самом деле может быть самая разная ситуация. Мы говорим про автократию, скажем, иранскую, турецкую, российскую, китайскую, да, а автократию в Саудовской Аравии мы не вспоминаем. А там ведь ВВП существенно выше. Да? Но ну, это связано просто с тем, что там больше ресурсов на душу населения, и за счет этого можно получать большой ВВП. И про Иран, когда мы будем говорить, мы все время будем сталкиваться с резким изменением объема ВВП в зависимости от стоимости нефти. И тоже казалось что да, ВВП... Прыгает в два-три раза, а диктатура никуда не девается. Вот, поэтому здесь так нельзя определенно говорить. Здесь скорее надо говорить о ВВП нересурсном или а о ВВП произведенном труду. И вот там действительно он мал, потому что инициативы очень мало, и инвестиций очень мало, и инициатива пресекается активно в диктатурах, потому что она опасна, опасно проявление независимых потоков капитала, потому что они могут повлиять на власть. Вот, и, и я бы этот это тезис, о котором вы говорите, теперь формулировал. Я бы сказал так, что нересурсная часть ВВП в автократических странах имеет тенденцию к очень медленному росту либо к снижению в зависимости от ситуации. И поэтому просто исторически она не может никак набрать высоту. Да, потому что все мы вырастаем из, там, скажем, первой половины 20 века, когда ВВП на душу населения у всех был не очень большой, эффективность была не очень высока везде. Потом страны демократически резко ворнули вперед с точки зрения эффективности, построили очень большие экономики с точки зрения ВВП на человека, а автократии остались там, где они были, потому что эффективность не росла. Вот, наверное, такой ответ будет правильным. То есть тезис ваш понятен и, и понятно, откуда он идет, но он не совсем точен.
1: И последний на сегодня вопрос, который мы отобрали, Мари Марусева э, говорит, что многие друзья придерживают и теории заговора, что все, что происходит, войны, ковид, революции, смена правительства в разных странах, в том числе ситуация в Украине, дело рук избранного круга очень богатых людей. Рассуждают они очень убедительно, приводят аргументы, например, например журнал «The Economist», на обложке которого каждый год зашифровано предсказание на будущий год. Мари считает, что это все результат действий людей и последствий, и не более. И спрашивает вас, Андрей Андреевич, как считаете вы и как бы ответили ее друзьям на теории золотого миллиарда?
0: Это, это, это вопрос еще более интересный, потому что он корнями уходит 80 тысяч лет истории хомосапия с нового вида. Uh, ну, начать надо с того, что я, я абсолютно поддерживаю эту точку зрения. Действительно, конспиративные теории сейчас в России крайне распространены. Мне недавно редактор крупного российского издательства сказал, что пиражи сегодня печатаются по книгам, по картам Таро России. Это самое популярное, что сейчас люди читают. Uh, с чем вообще это связано? Да, давайте мы уйдем совсем далеко в историю. Uh, Где-то 80 тысяч лет назад uh, ИС, «Homo sapiens» формируется, формируется последняя реинкарнация человека. Это человек современный, «Homo sapiens contemporary». Это человек, который верит в историю. Насколько мы знаем, мы знаем не очень много да, из палеоанатомии. Но насколько мы знаем, ни неандертальцы, ни «Homo sapiens» до примерно 80 тысяч лет назад не в состоянии был ни целенаправленно выдумывать, ни верить в выдумки. Это были прагматичные существа, они были уже достаточно высоко развитыми, они умели логически мыслить, у них была хорошая память развитая и так далее. Но, там, как написал в свое время Юваль Ной Харари, если бы вы не неандертальцу предложили бесконечное количество бананов в раю в обмен на один банан здесь, то он никогда бы не согласился на такой обмен. Потому что то, что неандерталец не видел, он не понимал. Он не готов был верить в идею, он не готов был ради идеи жертвовать чем-то. Новая реинкарнация человека оказалась значительно более податливой для таких идей. И это позволило человеку реально захватить всю планету, позволило стать царем зверей и других человекоподобных. Потому что без идеи вы не можете объединить больше, чем 100-150 человек, 150 особей в одну группу, которая действует сообща. Единственный способ объединять без идеи ⁇ это родственные связи и это естественный взаимный обмен на каждодневной основе. А так большую группу не построишь. И а подобная возможность выдумывать и верить позволила объединять большие группы людей, которые, собственно, смогли сделать очень много вещей, которые не могли сделать. Маленькими общинами неандертальцев. Поэтому неандертальцы растворились в Homo-Sapiens в итоге. И там, вот, сказать, У меня очень много неандертальских генов, примерно 9% генома у меня от неандертальцев. Но и видите, да, это совсем мало. У обычного среднего человека там, от 2 до 7 процентов неандертальских генов у европеоида, у белого человека. Вот. И, и выиграл это соревнование тот, кто умел врать и умел верить в враги. И никуда это от нас не делалось, мы не эволюционировали дальше, мы умеем врать и верить во враньё. И главное и наиболее сильное и серьезное с точки зрения развития человека вранье это вера в сверхъестественную. Это в конечном итоге вера в демиургов, вера в богов, вера в кого-то, кто управляет ситуацией. Эта вера снимает тревожность. Представляете, как тяжело жить, если никто ничем не управляет, если непонятно, что завтра будет, и нет никакого плана, если все происходит из-за миллионов разных случайных факторов. Да, вера в детерминированность и вера в то, что есть чья-то воля, и если этой воле подчиняться, то можно бенефицировать вместе с ней, естественно, для человека и присутствует, наверное, там последние, ну если не 80, то 50-60 тысяч лет в истории человечества. Кульминацией этого был, конечно, период, когда люди становились оседлыми, когда создавали первые цивилизации 5-7 тысяч лет назад, 3-2 тысячи лет назад. Да, и до сих пор, вот опять же, про Иран будем сегодня говорить, до сих пор там в качестве доминирующей культуры и идеологии присутствует вера в некое единое божество, которое… Принимает решение относительно того, как все будет, и которому надо подчиняться для того, чтобы все было хорошо. Поэтому совершенно неудивительно, что люди в борьбе с нетревожностью, в борьбе с неврозом, в борьбе с ощущением собственной малости, непредсказуемости и со страхами пытаются найти законы, которые достаточно изучить, понять, и, и в них существовать. Да, конспиративные теории это, это теории, которые воспроизводят религию, обращая образ божества на людей, на какую-то группу людей, на какое-то пространство, где, где более умные или более хитрые или более подлые люди договариваются и соорганизовывают некоторую конструкцию, в рамках которой можно жить. К сожалению или к счастью, да, уж не знаю, как, кто считает, эти теории не имеют никакого научного подтверждения. То есть попытки исследовать и расследовать подобные теории — в 100% случаев приходит к поражению. Да? Не, не получается найти рационального зерна в этих вещах. Плюс, конечно, большое количество таких теорий, они еще и там, строятся людьми для людей, поэтому строятся очень просто и обращаются к феноменам, которые очень легко расследовать, легко увидеть, что они не существуют. Например, там, известная теория про иллюминатов, она базируется на истории общества, которое было создано в Германии и включало в себя несколько десятков человек, и просуществовало 10 лет. И исчезло, в общем, так ничего и не сделало. Да? Но, тем не менее, разговор про иллюминатов идет до сих пор. И даже романы пишутся про иллюминатов. Вот. Люди, люди невероятно склонны придерживаться этих теорий. Они им очень нравятся. Известная история про там, психоз в Америке, истерию, которая была с появлением пришельцев, которые должны уничтожить весь мир и забрать с собой только своих последователей. И самое показательное, кстати, с точки зрения теории: что когда в очередной раз последователи, там, продав все свое имущество, собрались на пустыре в ожидании этих пришельцев, пришельцы в очередной раз не появились, то они не пошли бить морду тем, кто им это рассказал, а уверовали в то, что благодаря их молитвам и их самоотверженности пришельцы решили не уничтожать мир, и теперь можно жить спокойно. Да? Конспиративные теории не так разрешаются обычно. Люди люди никогда не отказываются от них они их трансформируют в соответствии с тем что происходит вот. если вообще вам интересно как конспиративные теории развиваются есть потрясающая книга которую я очень люблю вот я думаю что режиссер сможет нам показать да, ее в, в трансляции да, вот она так и называется конспирасисты кто читает по-английски, значит, вот, пожалуйста, покупайте, читайте. Книга отличная. Книга очень хорошо описывает от там кровавого навета еврейского теории до вот истории, о которой рассказал про «Летающие тарелки» и, и много других. И в том числе очень много говорит с точки зрения психологии о том, откуда эти теории берутся, как они развиваются, и стоит ли им верить и как их проверять. В том числе, прочитав эту книгу, вы, наверное, сможете проверить и теорию про Рокфеллеров, э, Ротшильдов и про их борьбу за э, контроль над миром.
1: Да, книжка появилась, можете читать, изучать, а мы перейдем к следующей нашей рубрике «Детский сад», поговорим про информацию и про источники информации.
0: Да, мне кажется, очень важный вопрос. Спасибо, Женя. Очень много нам приходит вопросов по поводу источников информации. Угу. И в частности, обиженные слушатели или читатели пишут, что вот вы сказали, скажем, про там, 12 миллиардов долларов резервов в Турции, а вот у меня ссылка на руках, и там написано, что их там типа 48 или даже 102. Да? И, и как нам с этим быть и вообще чему верить? Что я... Ну, я, я постараюсь посылать в ответ конкретные ссылки на информацию, откуда брать, но немножко надо поговорить абстрактно, конечно, о том, что такое в экономике информация и вообще как ее анализировать. Э, глобально новость у меня очень плохая. Дело в том, что находить релевантную информацию в экономике очень сложно. Mm -hmm. И дело здесь не в источниках, дело здесь не в том, что газета «Известия» врет, скажем, да, а там, газета «Вашингтон пост» нет. Дело в том, что экономика достаточно сложная наука, она оперирует достаточно сложными информационными конструкциями, а журналистика и вообще популярные источники, как правило, эти конструкции очень плохо понимают. И за э, определенные названия выдают все, что угодно, все, что Бог на душу положит. Вот самый классический пример — это ВВП. Да, воловой, внутренний воловой продукт — это то, в чем мы привыкли изъясняться, когда мы говорим про страны, но Значит, дальше возникает вопрос: ВВП он, он в чем посчитан? Он в национальной валюте, он в долларах, он в долларах какого года или в национальной валюте какого года. Может быть, это ВВП по валу так называемый, то есть он посчитан в натуральном объеме, в ценах. Такого-то периода, например. Да? То есть это не, не, скажем, доллар 2013 года, э, э, сбалансированный на инфляцию. Да? А это, это цены 2013 года, взятые, применены к сегодняшнему объему выпуска продукции. Вот. Он по паритету покупательной способности, например, пересчитан или нет? Или он в номинальном выражении? А на это накладывается вопрос, а скорость роста ВВП посчитана? От какой базы? Да? Вот, кстати, в каком из этих ВВП мы вообще оперируем? О чем мы говорим? И если у вас сегодня национальная валюта в два раза упала, например, и вы посчитали в долларах ВВП, он у вас в два раза упал. Но это же неадекватно. Да? Страна же работала прямо так же, как работала в прошлом году. Да? Как можно в два раза дисконтировать, например. Да? Но кто-то вам даст ВВП в долларах, естественно. И вы посмотрите на него, вы посмотрите на ВВП, который... Там В прошлом году скажете, «О, ВВП в два раза упал. Да? Это неадекватно. Но вы, вы поймете, что это неадекватно, когда речь идет о сегодня и год назад, а если вы сравниваете, например, сегодня и 20 лет назад, то вам уже не будет понятно: то ли не вырос ВВП вообще, да? то ли что произошло там со страной. Да? Может быть, страна идет сильно вниз, да, на самом деле это, конечно, не так. Просто валюта очень сильно меняется в цене. И, и вот эти вещи все надо уметь учитывать, надо уметь понимать. И когда я привожу какие-то цифры по ВВП, то я, во-первых, ну, поскольку у меня есть базы и, и понимание, что это такое, я сравниваю апельсины с апельсинами, да, и, э, и с другой стороны, я беру данные, в которых люди, которые их публикуют, они тоже сравнивают апельсины с апельсинами. Да. Если вы э, где-то либо, либо данные берете у тех, кто не понимает, либо сами не очень понимаете конструкт, то у вас могут получиться совершенно любые цифры. И э, здесь вот, так сказать, просто так сказать, sky is limit, да? вот, Что хотите, то и получите. Да? И, и потом будете удивляться, почему у других цифр другие. Поэтому старайтесь смотреть на источники адекватные э, и, э, и слушать людей, которые немножко в экономике понимают. Да? Не журналистов, которые пишут про экономику, а людей, которые немножко в ней работают. Да? Здесь, здесь будет накладываться очень много других вещей. еще кроме того, да, например, вы открываете сайт с вопросом, там, например, там, «ВВП Иран». Да, написали, открыли сайт, на этом сайте написано «ВВП Иран». А вы не можете быть уверены, что это ВВП сегодняшнего дня. Скорее, наоборот, какой-нибудь 17-й год или 15-й. Эта цифра застряла, она так висит и продолжает по ссылке отвечать на вопрос про ВВП Иран. Да, и всегда, всегда нужно смотреть, как, как информация себя ведет. А очень часто вы попадаете на сайт, где информация без даты. Ну просто, вот есть статья. Там, ВВП рано, скажем, 300 миллиардов долларов. У статьи нет даты, о чем речь, когда, как. Вы возьмете эту цифру, да, значит, непонятно, как она транслируется. Очень часто многие источники дают ВВП, скажем, за месяц или за квартал. Обязательно они об этом пишут? Нет, совершенно не обязательно. Они могут просто давать ВВП за месяц, вы сами разбираетесь. Вот. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь действительно проблема большая. Кому можно доверять? Значит, можно доверять ЦРУ, однозначно. Сайтам, связанным с ЦРУ, которые печатают статистику ЦРУ, доверять можно. Они очень аккуратны, они очень точны. ЦРУ, вообще говоря, это не, это не ФСБ, это совершенно другая контора, она работает по-другому. Она очень большая часть ЦРУ, это совершенно официальный кусок, который занимается сбором информации, статистикой, анализом. Очень много публикуется открыто, очень много баз данных есть в открытом режиме. И так далее. Смотрите, обязательно, это, это очень интересная база. Есть так называемая American US Census Bureau, американское статистическое агентство. Они тоже очень много собирают, им можно доверять, они дают точные цифры. Есть Reuters. Reuters иногда заносят, но, но в целом, в общем, если вы получаете цифры от Reuters, то почти всегда они будут адекватны. Иногда у них случаются какие-то провалы такие совершенно безумные вдруг, но это скорее какие-то ошибки текущие, да? они исправляются со временем. Хуже Bloomberg. Bloomberg чаще ошибается. Сайты OECD работают достаточно хорошо, их агентства информационные работают неплохо, им тоже можно доверять. Есть OECD-шные сайты, которые даже дают очень красивые картинки, там разбиение, экспорт, импорт, FDI и так далее, там там более-менее адекватные цифры с опозданием где-то на год, на полтора, на два. Там это тоже можно все смотреть. Статисты и Trading Economics — это два очень больших, серьезных источника данных, которые, к сожалению, во-первых, у них всегда используются сугубо научные подходы к представлению данных, и далеко не всегда можно понять сходу, что они имеют в виду. А во-вторых, они достаточно часто дают ложные данные. Это надо учитывать. Они... они все объявляющие, у них много данных, хорошие подборки, можно скачивать Excel, но далеко не всегда эти данные адекватны, и это надо понимать. Вот я не знаю, я думаю, что я не облегчил жизнь этим, но, но вот это такая реальность. Так что в этом смысле еще одна проблема, которая есть, что в общем любой тенденциозный журналист или политолог, или пропагандист, достаточно легко находит возможность фальсифицировать данные и ссылаться на источники. И это тоже надо понимать, и с этим надо быть осторожным.
1: Вот, поэтому, дорогие зрители, Андрей Андреевич дал вам множество источников, на которые можно опираться. Изучайте внимательно и следите за тем, откуда берете какие-то цифры, прежде чем не соглашаться или спорить. Убедитесь сначала, что вашим данным можно доверять. Андрей Андреевич, давайте прежде чем перейти к Ирану, к нашей большой сегодняшней теме, немножко поговорим про нашу рубрику «Офигеть», про неожиданную новость. Департамент торговли США признал Россию страной с нерыночной экономикой. Что это вообще может для нас значить? Влечет ли это какие-то последствия?
0: Да, это действительно рубрика офигеть. Сейчас я объясню, почему. От этого действительно можно офигеть. Но только не, не нам. С нами все в порядке, в этом смысле. И с Россией все в порядке. Вот. Я только хотел вернуться да, к тому, что Женя, mm -hmm. мы только что говорили. И все-таки я считаю, что надо спорить, конечно, надо уметь спорить. Спор — это, это великая сила, и пусть зрители и читатели спорят, пусть присылают вопросы, пусть говорят, что им непонятно или с чем они не согласны, мы будем стараться отвечать по возможности. Конечно. Иногда будем менять свою точку зрения. Часто нет, поскольку она отработана и проверена. Вот, по поводу новости. Значит, действительно, International Trade Administration — это маленький кусочек Департамента коммерции Соединенных Штатов Америки. То есть это, в общем, организация типа 5-го там, там, подотдела, 2 отдела э, не самого важного министерства mm -hmm. в Америке. Признала-таки Россию страной с нерыночной экономикой. Сперва она 11 лет признавала ее страной с рыночной экономикой, потом признала в 2002 году. А теперь вот это звала свое признание обратно. Причем это никак не связано с войной в Украине или там спецоперацией, как хотите ее называется, Пересмотр э, отношения России к э, странам с рыночной экономикой начал в 2021 году. И причина была в том, что Россия продавала удобрения в Штаты по, как они считают, заниженным ценам. То есть демпинговала, а американцы не любят демпинг. На что это влияет? Это не влияет ни на что, кроме легкости установления пошлин на товары из России. Но поскольку товары из России в Америку сейчас, это, это, это рассмеяться можно, да? мы что, сейчас что-то поставляем в Америку, что ли, толком? Да? То, вот, в общем, ни на что это, будем считать, не влияет совсем. В 2022 году мы в Америку поставим всего мы, да, Россия. Я uh -huh. все время сказать, продолжаю себя с исторической родиной. Россия в 2022 году поставит в Америку товаров всего где-то на 15-17 миллиардов долларов. Это в масштабах вселенной ноль. Uh -huh. Основное, что мы поставляем, это масла, масла, спирты. Там Поставляли нефть, больше не поставляем. Драгоценные камни и металлы тоже больше не поставляем. Удобрения толком не будем поставлять, те самые, из-за которых все это. Мы поставляем, оказывается, морепродукты. Всяких там рапанов и крабов Камчатских, и, и радиохимию, да, немножко радиоактивных материалов. Ну вот там в этом году 15-17, следующим, может быть, будет 8-10. Да, уж на что они какие пошлины будут вводить, я не понимаю. Думаю, честно говоря, что никаких, потому что э, не на что, да, но, но статус есть статус. Эти пошлины не носят, и эти законы не носят никакого экстранационального характера. То есть они не могут обязать никакую другую страну вводить пошлины из-за этого. Не могут и не будут. Да? Практика показывает, что они никогда даже не пытаются это делать. Поэтому можно расслабиться и, и выдохнуть, да? и не обращать на это внимания. Тем более, что список стран с нерыночной экономикой невероятно оригинален. Всего это 11 стран на сегодняшний день, включая Россию. 9 республик СССР. Армения, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Молдавия, Россия теперь. Uh -huh. Китай и Вьетнам.
1: Интересно. Северная
0: Корея – страна с рыночной экономикой.
1: Uh -huh.
0: Чтобы вы знали просто. Uh -huh. Так, я, мало ли, вдруг вы не знали. Вот, в общем, действительно, эта новость, а, офигеть бы ни о чем совершенно. Я думаю, что всем нужно выдохнуть и думать о других делах.
1: Да, тем более, что думать есть о чем. Но ну, а мы тогда перейдем к Ирану, к нашей заявленной еще на прошлой неделе крупной теме. Про Иран было множество вопросов и от наших зрителей, и в целом эта тема волнующая многих, потому что Россию с Ираном не сравнивал только ленивый, мне кажется. Давайте разберемся, что вообще там происходит в Иране и почему нас сравнивают.
0: Давайте попробуем. Да, знаете, когда мы говорим про Иран, мне всегда вспоминается то, что в какой-то момент было очень модно пытаться искать во Вселенной планеты, похожие на Землю, да, планеты внутри, внутри пояса жизни, да, так называемого, на которых все рассчитывали найти более высокоорганизованную жизнь и посмотреть, куда же развивается человечество. Или, может быть, у них чему-то научиться. Да, а потом пришли братья Стругацкие и рассказали, что на самом деле может произойти. И мы все начали бояться инопланетян. Так вот, Иран — это страна, которая невероятно похожа на Россию. И вполне возможно, что, глядя на Иран, мы видим будущее России на ближайшие десятилетия. Давайте разбираться по порядку, да, как мы привыкли энциклопедически. Иран — это страна, у которой 9% мировых запасов нефти. И на сегодня девятое место в мире по добыче нефти. Хотя могло быть значительно более высоко. 17% мировых запасов газа. Газ практически добывается только для внутренних нужд, потому что поставлять его очень тяжело оттуда. Да, но, тем не менее, это большой газовый производитель. Россия, между прочим, сейчас, кажется, тоже будет добывать газ только для внутренних нужд почти. И в этом смысле становится еще более похоже на Иран. Очень много других полезных ископаемых. Второе место в мире по цинку. Седьмое место по меди. Уголь, золото, серебро, титановые руды, даже свою воурану. Ну, такая небольшая Россия. Uh -huh. а, география похожа, как ни странно, на российскую. Между Северным и Южным морем, да, между Каспийским морем и Армурским проливом. И, в принципе, несложно выйти на Черное море, потому что там такой ирано-армянский коридор, который вполне может функционировать. А Армурский пролив, это выход в, собственно, Персидский залив, выходит на, в Индийский океан. Да, это уже доступ к Мировому океану. Вот. А, при этом, как и в России, большая часть Ирана непригодна для жизни. Такое единственное, там не, не тайга, тундра и вечная мерзлота, а там соляная пустыня занимает почти всю территорию Ирана. Но она пригодна для добычи полезных ископаемых. Поэтому там можно жить вахтовым методом, так же, как на большой части территории России. И так там люди вахтовым методом и живут. При этом Иран окружен фактически со всех сторон горами, и эти горы являются естественным препятствием для вторжения. И являлись в древние времена... И, и в Иран, в общем, не так часто вторгались захватчики, и являются даже сейчас, да, когда в свое время американцы рассматривали варианты стратегии поведения с Ираном, и в том числе и, и вторжение в Иран, да, так, и такие вопросы решались, они отказались от вторжения в Иран, решив, что это будет очень тяжело, и потери будут слишком велики. С Иран в этом смысле естественным образом защищен достаточно хорошо. Вот. При этом, поскольку в основном население Ирана живет в предгорьях, то, а, там есть террасы с разным климатом, да, вверх в гору, и можно производить очень разные продукты сельскохозяйственной деятельности, и получается очень интересное распределение и естественная дифференциация по классам людей. Те, кто побогаче, живут повыше, те, кто победнее, живут пониже. И это очень сильно делит людей и создает естественную такую классовую дифференциацию, которая еще больше усиливает проблемы исторические, популяционные в Иране. Вот. В Иране очень много глины, да, глина, кирпич это дешевый строительный материал, поэтому в Иране нет проблем с капитальным строительством. И поэтому в Иране всегда строилась и в древние времена хорошо строилась инфраструктура. Вот. И вообще говоря, будучи многонациональной страной, Иран действительно очень многонациональная страна, с исторической памятью империи: Иран это Персия, да, исторически, Персидская империя, с исторической памятью язычества. И когда-то конверсии в единобожие, да, ну, в ислам. Да? Если Россия конвертировалась из единобожия в православие, да, то у Ирана сходный, но, так сказать, восточный путь. Вот. Действительно, эта страна очень напоминает Россию по своей исторической логике, конструкции, культуре, по всему. Я очень много общаюсь с иранцами в Лондоне. И мы действительно мы не устаём находить эти сходства культурные, социальные, да, структурные с точки зрения семей, с точки зрения взаимоотношений, логики восприятия мира и так далее. Вот. Но вот теперь можно поговорить про то, что из Ирана сделала жизнь. Да? В 1975 году ВВП Ирана и Турции были равны между собой, равны 50 миллиардам долларов. В 1986 году за счет резкого роста цен на нефть к этому моменту. Иран производил уже 200 миллиардов долларов ВВП. Это, ну, кто помнит, через 6 лет после революции, несмотря ни на что. Да, а Турция производила все еще те же... А в Турции производила, ну, не все еще те же, но производила 75 миллиардов, да? То есть сильно меньше. В, к 90-му году, да, поскольку данные по Польше независимые у нас есть только с 90-го года, Польша производила только 65 миллиардов долларов ВВП. Население Ирана было э, примерно 50 миллионов человек на момент революции. Население Турции было тоже примерно 50 миллионов человек. Население Польши 90-го года 38 миллионов человек. Теперь интересно сравнить эти три страны на сегодняшний день. Mm
1: -hmm.
0: На сегодняшний день Иран производит 230 миллиардов долларов ВВП. Это 2,5, чуть больше, 2,7 тысяч долларов ВВП на человека. Это очень бедная страна. Турция производит 815 миллиардов долларов ВВП. Это в 4 раза больше. Раза. Да. Польша производит 670 миллиардов долларов ВВП. Это в три раза больше, чем Иран. Да? Фактически Иран с 1986 -го года не вырос по ВВП при удвоении населения. Турция выросла в 11 раз при удвоении населения, а Польша выросла в 10 раз вообще без роста населения. Да, вот сравнительно экономически, что происходит со странами. Турция ⁇ страна со смешанной экономикой и политикой, которая в последние годы плохо себя чувствует. Польша ⁇ страна с демократической экономикой и политикой, Иран ⁇ страна с религиозной автократией. Если говорить про рынок труда да, в Иране, Безработица в Иране 12%, среди молодых людей безработица 27%, помните, в Турции безработица mm -hmm. ниже и среди молодых, и среди, и среди вообще, да, и при этом в Иране сейчас надвигается ощутимая демографическая яма. Если у Турции пирамидка ровная, то в Иране в зоне 15-30 лет сейчас на 25% меньше людей, чем в более высоких зонах. Почему? 1979 год отток населения. Люди в течение длительного периода времени рожали сильно меньше. Mm -hmm. И сейчас Иран начинает страдать от нехватка молодой рабочей силы, квалифицированной, да, неквалифицированной, как видите, очень много. Mm -hmm. да, безработица фактически каждый четвертый. Почему квалифицированной рабочей силы мало, тоже понятно. За 10 лет с начала революции страну покинуло 25% людей с высшим образованием. Это то, что может ожидать Россию да, в ближайшие 10 лет. И чего, чего не хотелось бы видеть, конечно, никому, кто живет в России. Mm -hmm. вот. Еще одно интересное свойство Ирана – это то, что ВВП по паритету покупательной способности в Иране практически совпадает с ВВП-номиналом. Паритет покупательной способности очень низкий, ну или очень высокий, если хотите, mm -hmm. да, потому что все очень дорого. Потому что очень много импорта и потому что очень тяжело и неэффективно производится внутри товара. В отличие от Турции, да, помните, мы говорили, что там разница типа там в три с половиной раза фактически по этим ВВП, да, а, а в Иране разница только полтора. То есть 2,700, но ну, плюс полтора прибавляется, то есть Иран, Турция это там типа 35 по председу по покупательной способности, а Иран 4. Mm -hmm. И это, это разительнейшая разница в этой ситуации. И это очень накладывает большую печать на экономику Ирана. И в Иране в этом смысле жить очень тяжело. И вообще история Ирана последнего времени очень хорошо повторяет историю России, но ну, может быть, с лаком в 50 лет. В 60-х годах 20 -го века Иран был такой маленькой российской империей. Шах, который пытался реформировать страну, бурный рост городской экономики, так называемая городская индустриализация, при этом страна ресурсная, зависит от глобальных дефицитных корпораций, которые обеспечивали добычу. И в процессе этих реформ, без оглядки на население, ШАГ допускает три больших ошибки. Первая большая ошибка — это то, что попытка построить большие предприятия уничтожала класс мелких ремесленников и мелких землевладельцев. А мелкие ремесленники и мелкие землевладельцы были ориентированы на религиозные авторитеты, на мул, на людей, которые фактически контролировали общины мелкие, сельские. Да? И, естественно, в ситуации потери своего рынка и своего бизнеса они стали обращаться к мулам за советом и поддержкой. Мулы могли бы занять разную, разную позицию. Mm -hmm. И мы знаем, что, скажем, православная церковь в Российской империи занимала прогосердственную позицию, но Шах параллельно решил, что Стране нужно возвращаться к истокам, избавляться от ислама и возвращаться к зероастризму, как Великой Персии. Понятно, что интересы Му неожиданно совпали с интересами зремесленков и земледельцев. И они были направлены против власти шаха и против той как бы проиндустриальной власти, которая в стране сформировалась. Дальше. Для того, чтобы получить больше возможностей для индустриализации и сохранить больше доходов внутри страны, Шах решил национализировать нефтяные компании. А это противоречило интересам британцев и американцев, тех самых англосаксов, которых я люблю, а в России все боятся. Ну Понятно, что никто не хочет, чтобы действия противоречили их интересам. И, и, и британцы, и американцы начали искать, на кого опереться в борьбе за сохранение... Своих возможностей в регион. Причем тогда еще это была администрация Картера, если помните, была э, доминирующая идея, что все, что против Советского Союза, все хорошо для Америки. Да? И поэтому они начали искать силы, которые будут резко антисоветскими и параллельно готовыми с ним сотрудничать. Ну и с четвертой стороны, нарождающийся либеральный класс, естественно, Иран богател. Там студенты, вы видели фотографии девочек в коротких юбках, да? новый класс профессионалов, менеджеры, ученые, все хотели демократии, а власть Шаха — это не демократия, поэтому там о чем мы говорим, как, как жить при Шахе. Да? И вот все эти четыре силы, они начали очень сильно готовить революцию, так или иначе. Чтобы избавиться от власти шах, революция, как и революция семнадцатого года в России, была очень перстрой. Все силы фактически поучаствовали в свержении шаха, после чего власть перешла к иранскому Ленину, к Саиду Рухалему Савиха ультрарелигиозному деятелю, который в свое время бежал из Ирана после организации покушения на премьер-министра, и который сумел убедить. Штаты и Британия, что, а, он очень антисоветский, б, что он религиозный лидер, которому не очень много дела до экономики и политики, и в, что он не против э, действий э, иностранных корпораций на территории Ирана. Фактически американцы блокировали возможности военных взять власть в Иране в момент революции, а э, 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 религиозные радикальные круги э, эту власть получили, Самым кровавым способом разделывались со всеми, кто мог эту власть с ними поделить. В первую очередь с либералами. И с 79 года плюс-минус правят страной как автортической теократии. Ну и об этом, так сказать, можно долго не рассказывать. Все знают, как это выглядит. Вот. И страны даже используют исламский календарь. Сейчас, кстати, 1402 год по-ирански. Вот. Ну и, и отношения внутри Ирана примерно соответствуют этому летоисчислению, но только в христианском календаре. В Европе так примерно было в 15 веке. Вот. Естественно, Иран попал под огромное количество санкций, потому что он резко оказался противопоставлен Америке и европейскому миру. И, и конечно, никто не вернул национализированные нефтяные компании, нефтяные богатства. С 1979 -го года санкции идут там, различными волнами. И санкции ООН в том числе были в связи с поддержкой терроризма Ирана. Иран занимает резко антиизраильскую позицию, как вы знаете. Иран занимает резко антисунитскую позицию, поскольку там шилитский ислам. Иран занимает резко антиамериканскую позицию. Причем антиамериканская риторика Ирана невероятно похожа на сегодняшнюю антиамериканскую риторику в России. Тоже изгоняют иблисов, и там это есть. Вот. И, конечно, все это не могло не сказаться на взаимоотношениях с внешним миром. Что, что происходит в экономике китайской, да, в связи с этим?
1: Да, как существует а, все в таких санкциях?
0: Да, оно существует. Надо сказать, оно живет, но вот как живет, я сказал, да, там, так сказать, по ППП и 2,700 по номиналу ВВП на человека. Да, а в реальности прилично с Ираном торгует только Китай. Он торгует с ним только в юанях. Американцы согласовали торговлю в юанях, как вышедшую из-под санкций для Китая в рамках большой пакетной сделки с Китаем о многих разных вопросах. Тем не менее, китайский импорт из Ирана сейчас меньше в два раза, чем он был до революции. Иранский экспорт — это на 70% нефть, в основном сырая. Иран очень мало производит переработанной нефти, и авиационное топливо, например, завозит в страну, что не может его произвести. Причем большая часть иранского экспорта нефти — это так называемый экспорт-призрак. Как это делается? Танкер в Иране загружается нефтью, выходит в открытое море, выключает GPS-навигатор, его перестает быть видно, его нет. Там в море он ждет другой танкер под флагом, скажем, Малайзии, который подойдет, перельет в себя нефть и пойдет дальше. Когда малайзийский танкер придет в порт, он объявит, что это там нефть, купленная в другом месте, и будет продавать ее как нефть, купленную в другом месте. В какой-то момент, как утверждает ЦРУ, у Ирана в море одновременно плавало 15 миллионов баррелей нефти. В ожидании покупателей. Это достаточно рискованный бизнес. Там. Покупатель может не прийти, может отказаться в последний момент, да, там все что угодно. Покупают они эту нефть с большим дисконтом. И, и, и так или иначе, Иран теряет, конечно, деньги. Он мог бы, мог бы больше зарабатывать на нефть. Но, увы. А текущий объем экспорта Ирана колеблется от 40 до 90 миллиардов долларов в год. Да, опять же, мы сегодня делаем сравнение, Турция – 200 миллиардов, Польша – 330 миллиардов долларов в год. Да, вот. Значит, соотношение. При том, что Иран – это ресурсная страна, мог бы продавать очень много. Вся страна работает на газу. Газ почти не экспортируется, газ используется внутри, на газу ездит большой объем транспорта, на газу работает все отопление, на газу работает добыча энергии, на газу работают предприятия. Вот экспортируется газ Ираном в регионе немножко, да, 20 миллиардов кубов в год. В 2021 году Россия экспортировала 250 миллиардов кубов, да, вот для сравнения.
1: Mm -hmm.
0: вот. Самое большое месторождение газа, иранская Южный Парс, фактически не разрабатывается. Там пытался что-то делать Таталь, в итоге он ушел в 2017 году совсем, и иранцы не способны своими технологиями ничего поднимать. В Иране есть попытки делать СПГ. В основном они делаются через фраг так называемых FLNG судов. Это маленькие СПГ-заводики плавучие, которые сами сжижают и сами отвозят. Но, но эти объемы совершенно ничтожны. Так на судах много не сделаешь. Ни одного СПГ-завода Иран не в состоянии построить сам. Если говорить о иранских деньгах, до революции инфляция в Иране была около 10% в среднем в год. После революции это в среднем 18% с бросками под 40-50% иногда. Если взять 1000 реал 79 года, то сейчас это примерно 24 миллиона реалов по соотношению покупательной способности. женщина, не надо так страшно качать головой. Я понимаю, мы с вами думаем про доллары. Там соотношение 1 к 4 за это время. А вот 1000 рублей того времени сейчас стоит почти 3,8 миллиона рублей. Ты. Вот, а чтобы вам не было очень обидно за рубль, тысяча лир того времени, сейчас стоит 578 миллионов лир. Вот, так что Иран еще не самое страшное место в этом смысле. Но, с точки зрения экономики иранской, после 1979 -го года те собственники предприятий, которые не бежали за границу, в основном были казнены. Предприятия были так или иначе национализированы, а потом в течение 20-летней, даже, может быть, 25-летней приватизации Переданы за копейки либо чиновникам государственным правоверным мусульманам, либо сразу корпус стражи Исламской революции. Корпус стражи Исламской революции, нам хорошо знакома эта организация, это ФСБ и Нацгвардия в одном флаконе. Вот в Иране это самый большой предприниматель. Он владеет, ну, наверное, больше половины всех бизнесов в стране. Эффективных всех бизнесов чудовищно, потому что управляются они по законам шариата, а не с точки зрения рынка и здравого смысла. И, но при этом они как-то работают, да? там можно много рассказывать, сейчас у нас не будет времени на конкретные примеры, но, но там очень много есть таких прямо примеров компаний, которые были известны на весь мир, а сейчас производят очень плохой товар на, на очень внутренний рынок. Вот банковская система вся под контролем КСИР, около 30 банков в Иране. существует, по-моему, ровно 30 банков. КСИР контролирует практически весь бизнес недвижимости, вот. И Ксир же контролирует э, международные денежные обмены, международные расчеты и переводы, контролирует косвенно, потому что этот бизнес очень похож на бизнес-обменников России 90-х. Он называется «Хавала» и работает так же, как работали торговцы на черкизовском рынке в свое время. То есть это маленькие компании, которые э, действуют таким образом. Там деньги идут в обе стороны как бы без движения, да? если там лицо А хочет лицо Б из Ирана перевести X денег, а лицо В хочет перевести лицо Г в Иран X денег, то фактически лицо А отдает X денег Г через компанию Хавалы, а В отдает X денег Б через компанию Хавалы за рубежом. Да, и там берется какая-то комиссия. Вот. Комиссия – это примерно 1-2% от суммы такой сделки. И вот таким образом более-менее можно рассчитываться. Если это очень крупные компании, они, как правило, открывают филиалы в Турции или Арабских Эмиратах, и платят через них. У них как бы собственная хавала через эти филиальчики. В Иране два курса фактически есть валюты Реала. Они различаются примерно в 4-5 раз. И самый прибыльный бизнес в Иране – это быть большим чиновником, связанным с экспортными закупками, потому что ты просто получаешь деньги по официальному курсу, а потом продаешь их на внутреннем рынке по курсу в 4-5 раз больше потом ты э, покупаешь на, так сказать, остаток, да, вот сколько тебе нужно реалов, чтобы это вернуть, возвращаешь, остальное оставляется тебе. Э, доля нереализованных экспортных контрактов в Иране порядка 70%. С этой системой айтолы ничего не могут сделать. И, и в основном из-за этого инфляция достаточно высокая, потому что чиновники и приближенные к власти люди все время зарабатывают таким образом, вбрасывая деньги на рынок фактически. Э, это, 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 это большой э, способ заработка. За счет этого богатеют люди, которые находятся при власти и в партийных, и в мусульманских органах. Им надо куда-то девать свои деньги. Поэтому в Иране работает рынок ценных бумаг. Mm -hmm. Этот рынок действительно работает, он никуда не девается. Капитализация рынка сейчас где-то 100 миллиардов долларов. Это где-то половина ВВП иранского. Она, правда, упала в два раза с 2014 года, но, тем не менее, этот рынок продолжает существовать. Около 600 компаний на рынке, и, и даже есть биржа для со всех маленьких компаний, у которых капитал около 300 тысяч долларов. Крупнейшая компания имеет капитализацию 4 миллиарда долларов. Вот такой вот там маленький ламповый комфортный рынок, на котором держат деньги люди, которые зарабатывают в... Иране. Вообще, если смотреть за там, последние 30 лет, то средний, э, средняя скорость роста курса примерно 8%. Роста индекса да, примерно 8%. Вот. Э, недвижимость спика, который был где-то в 2006 году, когда все ждали ядерной сделки, э, того, что санкции будут сниматься, упала примерно в 4 раза. Но зарабатывают в Иране на недвижимости не тем, что ее строят. То есть не тем, что ее перепродают, не тем, что она растет в цене а как раз тем, что ее строят. Значит, как примерно выглядит контракт на строительство недвижимости в Иране? Строит Ксир, корпус стража Исламской революции. Государство выделяет деньги. Эти деньги делятся на четыре неравные части. Одна часть сразу идет в карманы чиновников, выделяющих деньги. Три части идет китайскому подрядчику. Собственных подрядчиков фактически нет. Строят в основном китайцы. Из этих трех частей китайцы одну часть оставляют себе. Одну часть отправляют на секретные счета в странах Ближнего Востока руководить эликсир на личные счета, и одну четверть они отправляют, одну, вот эту, одну часть отправляют на секретные счета э, государству Ирана, иранской власти, и потом это используется на поддержание режимов типа Хезбаллы, на шпионскую сеть, на продвижение своих интересов за рубежом и так далее. Это, в общем, очень напоминает распределение денег, которое было в СССР. Но ну, только что они распределялись просто сразу и сказаны, а не через подрядные организации. Вот. И так, так тоже богатеют и чиновники, и руководство КСИР. В Иране 250 тысяч миллионеров по данным ЦИРУ. Огромная цифра да, для страны, в которой 80 миллионов человек, и такая экономика. Ну и понятно, что все эти миллионеры очень тесно связаны с государством. Про э, иранскую авиацию, вообще иранскую технику, я в середине года, по-моему, в июле писал очень подробно в Фейсбуке. Если хотите, найдите мой пост, почитайте. В принципе, у Ирана примерно в 4 раза меньше самолетов, чем у Саудовской Аравии. Самолеты в основном очень старые. Некоторые самолеты получены невероятно сложными путями, куплены черным образом, они продавались другим компаниям, случайно сели в Иране в качестве аварийной посадки, никогда не были переданы обратно владельцам. То есть, в общем, такие как бы... Так сказать, цельнотянутые самолеты, украденные у владельцев, иногда с согласия владельцев, потому что за это было заплачен. Вот. Некоторые самолеты летают под флагами других компаний, но в Иране, и эксплуатируются этими компаниями. Очень большое количество катастроф. За последние, по-моему, 10 лет, я боюсь соврать, но около 2000 человек погибло в катастрофах авиационных. В основном, кстати, бьются старые российские борта. Все-таки не очень старые американские, а просто старые российские. Но здесь тоже вопрос качества самолетов. Вот. Но иранцы живут вот, вот в этой реальности. С огромными расстояниями, с необходимостью преодолевать пустыню, с очень маленьким количеством самолетов и с очень старыми самолетами. Но при этом не так плохо работает суверенная IT. У них есть свои интернет-магазины, свой YouTube-канал местный, свой сервис типа Авито и даже свой типа GetTaxi сервис существует. В Иране можно вызывать через приложение такси. Государство запустило свой мессенджер. Правда, местные жители смеются, что там три галочки возникают синеньких. Одна, что я отправила, одна, что получена, и посерединке одна, что проверена госорганом. Вот. И он не очень популярен, но за много популярнее Telegram. Последнее, что можно интересного сказать про иранскую экономику, это то, что в 2021 году майнинг биткоина привел в Иране к энергетическому кризису и даже был запрещен на 4 месяца. В принципе, в Иране добыто 5% всех биткоинов в мире. Вот. Если подводить итог, у нас осталась одна минута. Ну, да. В Иране все в общем уже как в России. Бюрократия, коррупция, борьба госкорпораций с частными компаниями, методами посадки в тюрьму владельцев частных компаний. Тоже, если спросите, я потом в следующей передаче расскажу про какие-то конкретные кейсы. В стране есть несколько экономических зон особых, но при этом объем иностранных инвестиций составляет примерно от 1 до 2 миллиардов долларов в год. Это в 10 раз меньше, чем в Турции, и в 20 раз меньше, чем в Польше. Вот прошу любить и жаловать: передача наша заканчивается, времени у нас совсем мало. Я думаю, я думаю что Россия всего многих особенностей своей структуры очень склонна сейчас строить экономику а иранская, какой она будет через 10-15 лет, если ничего не изменится. Вот вы можете посмотреть, глядя на Иран. И, кстати говоря, если хотите более подробно еще почитать про Иран, есть и вторая книжка, да, которую да, я
1: хочу вам обещали. показать.
0: Да, называется «На Power of Geography» Тима Маршалла. Блестящая книга на тему о том, как география меняет страны. Там есть очень большая глава про Иран. Я вам очень советую ее почитать. На этом, наверное, нам с вами пора заканчивать. Спасибо. Пишите, звоните, пишите вопросы, присылайте темы. Встретимся с вами через неделю и поговорим. Всего-таки о социальных тенденциях в России, немножко о рынке ценных бумаг. Поговорим о крахе криптовалютной биржи, который случился, но мы с ним не успели поговорить сегодня. И будут еще какие-то интересные темы. Спасибо вам всем за внимание.
1: Да, спасибо, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист-основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Задавайте ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на Живой Гвоздь, подписывайтесь на телеграм-канал TheMovCance. И увидимся в следующий понедельник.